2: Los algarrobos,
3: ¿no? O algarrobos, no sé. algarrobos. Sí, algarrobos, buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? Hola, 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 buenas noches, hola, buenas noches, buenas noches a todos.
2: Bueno, hoy, hoy equipo completo, ¿eh? Estamos todos.
3: Chiquito, ¿cómo andás? Es, eso para que, no, para que no hable la gente. Porque el otro día claro, me escuché, yo no estuve y vos volviste, entonces ahí la mala lengua decía claro. que no volviste porque yo no estaba. Claro. Sí, la mala lengua decía eso, pero no, 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 viste, hoy estoy. ¿Eh? Bueno. Te han
4: reconciliado. Es que, claro. nunca, es,
3: es que no, no, no hay reconciliación porque nunca hubo distanciamiento, entonces.
4: Bueno, sí. contento bueno, bueno, que estemos bien. los seis entonces. Bien.
3: Yeah. Bueno, ¿y por qué, por qué algarrobos? ¿Sí? Porque así como, como cuando hicimos el programa de quebrachos, mencionamos que había varias especies a las cuales se les llamaban quebrachos, en este caso hay varias especies, que ya vamos a ver, que eh, se les da el nombre de algarrobo. ¿sí? Pero primero, o sea, justificar por qué la elección. ¿no? Tenemos dos efemérides importantes de, de la semana pasada. ¿No, Laurita? La, la primera los 100 años de la radio, ¿no?
4: Claro, el jueves 27 de agosto se cumplieron los, los 100 años de la radio, y eh, bueno, nuestro programa salió un día antes, por eso no, no dijimos nada, pero ahora queremos este, aprovechar para saludar a todos los compañeros de, de nuestra FM 88.9 que hacen posible que sigamos haciendo este programa, todo el empeño que ponen, eh, extrañamos mucho el estudio... Nada como estar en el estudio, pero bueno. No es eh, lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno, evocar este, estos 100 años de la radio que yo escuchaba en estos días muchos homenajes y cómo, a pesar de las nuevas tecnologías y de todo lo que se va sumando a, a nuestra vida, cómo la radio sigue siendo un, un gran medio de comunicación y no se rinde, ¿no? Eh, y bueno, una prueba de eso es Mate con Yuyo, que no se rinde.
3: Sí, es cierto. La radio es muy importante ah, sí, sí. sí, sí, saludos bueno. a, a toda la gente que trabaja en, sí, en, ¿no? en la radio A nuestros compañeros y a toda la, todas las emisoras, ¿no? Y todas las claro. audiencias, los, los sí, claro. oyentes ¿eh? Están ahí y que hay, hay mucha eso. gente que trabaja en la radio Más, más allá de, de, de los que aparecen en, en, en el micrófono, ¿no? Está bueno eso. Bien, claro bueno, y, Sí
2: Dale, y hoy y la otra efemérides. La
3: otra efemérides, el 29 de agosto eh, se, se celebró un nuevo día de, del árbol, ¿sí? que ya lo hemos mencionado en, en un programa del año pasado, de, 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 del por qué, o sea, como propuesta de un, un, un legislador, hace muchos años, tanislao López, de Ceballos López, López o algo así, eh, que propone se celebre el día del árbol. Y bueno, entonces... En, en ese marco es que decidimos honrar a los árboles con un, con un grupo de árboles emblemáticos, como son los algarrobos, ¿no? que son, son varias especies que, llama, que se llaman algarrobos. Bueno, y lo bueno, lo que podemos decir para arrancar es por qué el nombre algarrobo, ¿no? ¿De, de dónde vienen? ¿Sabes de dónde vienen? Sí, Martín va a contar de dónde viene el nombre Algarrobo. Sí, algarrobo son árboles
2: este, nativos de, de nuestra América, pero sin embargo está el, el algarrobo europeo, que también es una leguminosa, es la misma familia que pertenecen los algarrobos nuestros, americanos, pero el algarrobo europeo es un árbol conocido en España y los conquistadores españoles al encontrarse con estos árboles muy parecidos, de, de frutos parecidos, no de hojas parecidas, sino de frutos parecidos. Al llegar a América Los nombraron algarrobos Sin embargo tienen otro nombre A nivel local, dado por los pueblos originarios eh,
3: ¿Cómo están? No? Sí, bueno eh, eh, Tienen numerosísimos En función de, de la, la etnia que, que los nombre Pero, como decía Martín Algarrobo viene, viene del árabe Alcarob, que significa El árbol ¿sí? Y curiosamente como, como decía Martín, cuando llegan los españoles a América ven esta similitud entre, entre su, el algarrobo de allá, que es Toña Atoña silicua, y los que ellos men mencionan como, como algarrobo, que son este grupo de, de árboles que ahora vamos a, a, a contar. Mucho, los pueblos originarios de, de habla quechua, ¿sí? curiosamente, lo llaman tacú. Y la traducción al castellano de tacú significa el árbol. Justamente, o sea, fíjense como diferentes culturas muy, muy, muy distantes le, le dan el mismo, el mismo significado, ¿no? Tan trascendental. No es el árbol como un árbol más, es el árbol de, dándole una, una importancia significativa a esa especie o a ese grupo de especies que brindan tantos, tantos servicios. Eh, desde, desde, el, desde la sombra, la madera, la madera, eh, la madera para, para leña, la madera para construcciones, eh, la sombra para, para ellos, para los animales, eh, el alimento, ¿sí? ya vamos a hablar de, de, de las algarrobas, medicina, eh, tintes, bueno, numerosísimas cosas, entonces realmente es... Toma mucha importancia estas especies para, para los pueblos originarios de América. Incluso los, los guaraníes eh, le llaman ibopé, que también quiere decir algo, algo parecido, es como el árbol puesto en el camino para alimentar. Entonces fíjense qué, qué significancia toman también para, lo, para los guaraníes. Y, y después hay muchísima etnia que agradecemos a, a, Gabriel, a Gabriel Burgueño, me pasó la, 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 la data de un libro de Pastor Arenas, donde hay toda una, una enumeración de diferentes etnias que los nombran de diferente manera a los, a los algarrobos. La verdad que es un, eh, un tema interesantísimo para, para profundizar, ¿no? Todo, todo, lo, todo, lo, todo el vínculo de, la, de los pueblos originarios con, con los árboles o con la flora, ¿no?
4: También, este, de, supongo que lo vamos a decir dentro de un ratito, pero también este, forman parte de la de la cosmovisión de algunos de estos pueblos, los algarrobos, y árboles que crecen desde el norte de nuestro país y llegan hasta la Patagonia, ¿sí? Hay y registros muy muy antiguos del uso de, de las comunidades, no solo las, las comunidades este, recolectoras, sino también cazadoras, que los, que los usaban como alimento, como forraje, y bueno, también es interesante meterse un poquito en, en esto de, la, de las cosmovisiones así que bueno, en, en un ratito se los, se los contamos. ¿Cuántas especies tienen ustedes de algarrobos?
3: Eh, en Argentina, cuatro Sí, sí cuatro eh, y después hay otras especies en, en América que también se les da el nombre el nombre de algarrobos sobre todo una especie de, de Centroamérica y Norte de Suramérica y, y una especie en Perú que también entre otros nombres populares, se lo se, se lo nombra como algarrobo. Sí, porque, porque ahorita, ¿cuántos tenés vos?
4: Nada, busqué un trabajo y en América se habla, en este trabajo por lo menos, de 44 especies, a ah, las bueno. que le dicen algarrobo. Sí, por eso me, me llamó mucho la atención y por eso, le, a propósito, se los... <ríe> para ver qué Bien. me decían. Sí, okay. Decí 44, pero... To, digamos, de toda América, nativas de América, ¿no?
2: Pero porque, el, digamos que los algarrobos nativos pertenecen al género botánico Prosopis. Prosopis. Prosopis, y hay, hay muchas especies, desde, como decía la ahorita, de Patagonia hasta Centroamérica, todos nativos de América, con muchísimos usos, eh, y, y muy, muy similares los usos en los distintos lugares, las diferentes especies. Así que tenemos el, todo lo que es la zona del Gran Chaco, americano, esa gran región donde están también los quebrachos y demás. El de mayor distribución es el algarrobo blanco, prosopis alba. Pero después tenemos el prosopis negra, que es el algarrobo negro, el Tano quería decir algo.
3: Sí, no, es que, que según el, libro, el, el hermoso libro de, de Pablo de Mayo y otros autores, Árboles nativos del centro de Argentina, el que tiene mayor distribución en Argentina, al menos, es el, el algarrobo dulce, ¿sí? el prosopis flexuosa. Eh, pero bueno, el algarrobo blanco lo que tiene es el que toma mayor... Bueno, depende de la bibliografía, ¿no?, el, el mayor importancia en cuanto a su, su aprovechamiento, ¿no? Pero, sí. sí,
2: lo que pasa es que me parece que cuando nos vamos al límite fitogeográfico se amplía, porque nos vamos para el norte, entonces el prosopis salva toma mayor importancia.
3: Y, bueno. sumando otro, a, a, países, a otros países de América, decís si vos. Claro, la, la región de
2: Chaqueña, que es muy grande, es el segundo bosque claro. de América después del Amazonas. No, para el norte, Paraguay, Bolivia, Brasil. Es posible. Y ahí, ahí entra. Pero tenemos, retomando.
3: Pero está nos sí. se... No, no, que, que por ahí, para ya meternos de lleno en hablar de cada uno, o sea, ponernos de acuerdo cuáles son... Los, los algarrobos que tenemos, que tenemos en mente, ¿sí? por lo menos a nivel, a nivel país, cuáles son las especies, ¿no? Estamos hablando de algarrobo blanco, prosopis alba, algarrobo negro, prosopis nigra, algarrobo chileno, que es prosopis chilensis, y algarrobo dulce, prosopis flexuosa. Con sus formas y variedades, ¿sí? Eh, sí
2: que aparte, como del como género Prosopis están muy vinculados, o sea, hay muchas especies que tienen uso parecido. Por ejemplo, el vinal, que es una especie eh, invasiva del, del, que, de las pioneras luego de un desmonte en la región chaqueña, que es Prosopis fusifolia. O el itín, que es Prosopis funcé, que es otra especie de madera muy dura que también se, se utiliza. Entonces. Por un lado tenemos los agarrobos, un nombre popular, y por otro lado tenemos los prosopis, con, con otros nombres populares también. Y ahí se cruzan. Bueno,
3: eso es simplemente. Claro, dentro de Prosopis tenemos, como decía Martín, el vinal, el Calden, el Litín, son todos del mismo género, pero que popularmente no se le da el nombre de, de algarrobos. ¿eh? Eh, vaya a saber por qué. Pero bueno. ¿eh? Eh... Laurita quiere hablar
4: no eh, a lo mejor este, decir que, que en, cuando veamos un poco la, la parte alimenticia, el, el código alimentario reconoce algunas especies eh, de, de estas que estamos nombrando eh, para incluirlas como alimento. ¿sí? Si bien por ahí se usan muchas, dentro del código hay algunas y son algunas de las que están diciendo, pero bueno, lo vemos, lo vemos más adelante. No sé si, si querían... ¿Escuchar ya la música o no?
2: Sí, porque se nos va a cortar eh, por
3: eh, la grabación Así que, Tano, ¿querés presentar la, la primera canción? Sí, la primera la primer canción eh, Está... Se, en realidad u, Utilizamos la canción Que viene de, de, de nuestro cartel ¿Sí? Algarrua, Algarrual Que eh, está... <ríe> me apuran, me apuran me, me apuran, se me quieren sacar bueno Sí, bueno, en este caso es una, es una interpretada por un grupo eh, vocal que se llama La Colmena y que hace un mezcladito ahí con, otro, con otros temitas. Muy lindo, vamos a escucharlo.
2: Canción,
3: eh? muy, linda, muy linda canción, o sea, una, una, una chayita que, que es de, de autoría de Juan Oscar Ponferrada y Lía Simaglia Espinosa y es bastante famosa, fue interpretada por, por muchos eh, grandes canta, cantantes, cantautores de, de nuestro folclore como La Negra Sosa, el Planacu, Coplanacu, eh, Juan Falú, bueno, parece una versión novedosa y linda ¿eh? Eh, bien, seguimos con, con nuestros queridos salgarrugos ¿sí? Recién mencionamos que de estas cuatro especies Tres al menos eh, llegan a Provincia de Buenos Aires Así que son parte, parte de los bonaerenses Sobre todo el, el negro y el, y el blanco Que ingresan por el norte de la provincia Por los talares de Barranca
2: Claro, de, de los bosques que originalmente estaban este, Siendo parte del espinal Que es esa formación boscosa que conforma una media luna alrededor de Buenos Aires, entre el Río, Santa Fe, Córdoba, San Luis y, y La Pampa. Los agarrobos son un elemento muy importante, sobre todo lo, lo que es Santa Fe-Córdoba, que en Córdoba, aparte de que los bosques siguen siendo quemados, lo poco que le queda de bosques a Córdoba en esta época este, era muy importante. Y después nos queda lo que es el chaco, el agarrobo, con sus innumerables usos ¿no? por parte de de los pueblos originarios primero y hoy en día también. El, el uso más importante que se le conoce o, uno le relaciona con la madera, el uso como, como madera, las tablas, los muebles de agarrobo, que son muebles pesados. Está bueno la clave para, para ver cuando Laurita quiere hablar porque mueve el micrófono. Laurita.
4: Ah, porque ahora tengo micrófono. No, digo que sí, es eh, los pueblos originarios la, le dieron una diversidad de usos, eh, incluso hasta como leña, bueno, eran el árbol que tenían cerca. Eh, después, durante mucho tiempo, se explotó su madera, y la verdad es que eh, hubo una década, especialmente en la que florecían las, las mueblerías de, de Algarrobo, ¿no? haciendo o sea, un uso bastante indiscriminado del, del recurso. Eh, ahora, por suerte, esa moda cesó y, y, y además, eh, paralelamente, hoy, hoy charlábamos sobre campañas que hay para reforestar y para plantar eh, de nuevo algarrobos en distintas provincias. Me parece... Sí.
2: En, estuvimos en, en contacto, nos comunicamos con este, gente del Chaco, que nos pasó amigo Emiliano Cuchufo contacto, gente del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. Comunicamos con el, el licenciado en gestión ambiental Gabriel Nis, ¿eh? que muy amablemente nos pasó unos audios. Eh, cuando volvamos al estudio lo vamos a llamar para entrevistarlo. Otros temas, el, es muy importante el tema de la investigación, el apoyo a algunas especies nativas para su producción. Se trabaja con el agarrobo en Santiago del Estero, se trabaja en el Chaco, se trabaja en Formosa. En este caso vamos a escuchar unos audios de... De Gabriel, de allá del Chaco, directamente. ¿Escuchamos negro? El
0: turno de corta que tenemos pensado es entre 24 y 26 años, eh, pero en realidad todavía eh, no hay alguien que haya hecho una tala raza de toda una forestación, digamos, eh, porque hay una forestación de más de 20 años. ...pero como no tuvo los tratamientos silvícolas adecuados... Eh, ...no nos da un parámetro de lo que puede llegar a ser el, el, el re, realmente el turno de corta... ...cuando se le hacen todos los tratamientos silvícolas adecuados... ...entonces ahora estaríamos eh, esperando a ver los resultados de forestaciones ...que sí se hicieron todos los trabajos silvícolas, se le hizo un buen seguimiento... Y bueno, por ahí se adelanta el turno de corta y esto va a depender mucho también de, de por ahí eh, el suelo y también un poco del clima que le fue tocando a lo largo de los años, digamos. Si sí, eh, se puede ir haciendo un aprovechamiento de madera ya a partir de los 12 años, se hace un aprovechamiento de madera de lo que se ralea y de alguna de alguna rama que se poda esto se puede utilizar si hay buena tecnología en carpintería para patas de sillas para patas de mesa y para alguna para hacer listones
2: claro y escuchamos a, a Gabriel este, porque nosotros tenemos que pensar, cuando estamos comprando, cuando estamos yendo a una cerradera, una carpintería, ¿de dónde sale esa madera? Muchas veces viene de bosques nativos, de bosques que son no cultivados, este, mal explotados, y con, con algunas maderas muy nobles, como pueden ser los algarrobos nativos, es necesario hacer estos desarrollos, investigar, plantar, ver los turnos de corta. En algún momento hablamos del quebracho, cuando hablamos del quebracho hablamos de turno de corta de 60 años, que cuando hay que esperar para, para llegar a aprovechar esa madera, como rápido, 60.
3: ¿Cómo está, no? No, como rápido, habíamos dicho 60 y en realidad estaba planteado a 90, 100 años. Claro,
2: y el, bueno, lo que
3: escuchábamos a Gabriel les decía,
2: la gente están, están haciendo forestaciones y se planta y hay que esperar 20 años, pero también hay que manejarlo, esos bosques. Entonces... También en el manejo se ralea, se sacan plantas para que después los árboles que quedan tomen mayor
3: diámetro para después aprovechar mejor la madera. Sí, y bueno, recordemos que el turno de corta se, se, se le llama al, al periodo que, que se tarda entre la plantación de, de, del plantín y el aprovechamiento de la madera, sea, la corta de ese, de ese árbol. Que uno piensa, en 20, 24 años le, le parece que es un periodo larguísimo, interminable, pero no es, no es tan alocado, no es, no es tan así. Estamos hablando de, eh, bueno, en el caso de, de, del quebracho, como decía Martín, mínimo 60 años, Araucaria estamos hablando de 40 años, o sea, lo que pasa es que uno tiene un, en la cabeza un turno de corta de 8, 10, 12 años, como lo, lo, los álamos, los eucaliptos o lo, los pinos, claro, pero son Fórmula 1 en ese sentido, ¿sí? Hay que, hay que ver todo lo demás, más allá de, 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 de la velocidad en el aprovechamiento de la madera, ¿sí? sí cuáles son los beneficios de emplear especie, especies nativas, y también tiene que haber un, 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 un plan, ¿no? O sea, si todos los años vamos, vamos plantando un, un lote de algarrobo, ¿sí? en 24 años cerramos, cerramos la,
0: la, la rueda.
2: Eso, eso es lo que quería plantear, es fundamental la planificación, el acompañamiento desde el Estado, justamente del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuaria del Chaco, excelente que... Este, ejecuta la ley 25.080 que es la ley de fomento de, lo, de, de la plantación de bosques de los bosques cultivados entonces ellos están fomentando, eh, tienen viveros que producen alrededor de 700.000 árboles este, por año la mayoría de arroz pero también acenitines y otros árboles para eh, arbolado urbano vamos a escuchar otros audios dos audios más de, de Gabriel y así eh, seguimos con el tema
0: después hay otro podría estar en turno de corta alguna que otra forestación pero eh, muy poquita por ahí son productores ganaderos que le ven otra importancia al algarrobo más allá del maderable lo ven como forraje para los animales porque cuando el algarrobo fructifica generalmente hay escasez de, de forraje lo ven como sombra lo ven de, otro, de, de otra óptica entonces, por ahí, lo maderable lo van a dejar para más adelante. Mientras tanto, le dan otra importancia y otro uso. La densidad de plantación van desde los 4x4, 5x4, 6x4, 6x5. Eso va a depender mucho de, de lo que elija el productor eh, por ahí también de las herramientas que el productor tenga para poder entrar entre medio de, de la plantación, digamos, porque generalmente lo que se hace es combinar algarrobo con alguna que otra, eh, alguno que otro tipo de cultivo, por ejemplo algarrobo con huerta, algarrobo con hasta inclusive eh, hubo un caso que hizo algarrobo y algodón otro que hicieron algarrobo y soja eh, hasta los tres años a partir de los tres años la mayoría se vuelca para el lado de las pasturas entonces siempre se va haciendo un cultivo consociado entre algarrobo y algún que otro algún que otro cultivo por eso por ahí eh, en base a eso es que van cambiando las la distancia de plantación. Eh, hoy día todo se hace en el marco de la ley 25080. Entonces, eh, también eso, según la distan el distanciamiento que haya, te contabiliza la cantidad de hectárea y te eh, paga de diferente manera el, el, el importe este no reintegrable de, de la ley.
2: Ahí escuchábamos. Justamente, Gabriel mencionaba, eh, lo que son sistemas... De, se busca varias producciones, sistemas agroforestales y los pastoriles. Hacer, eh, cuando uno implanta un monte de, de árboles, en los primeros años ocupan, tienen poca altura, a medida que van ocupando el espacio se puede aprovechar el entresurco, digamos, eh, entonces se pone huerta, se pone al y después termina siendo este, utilizado para pastura, se aprovecha las sombras, se aprovecha el forraje para los animales, mejoramiento del suelo, se pueden hacer colmenas.
3: Claro, justamente por esto, porque se busca el, ese, ese plus que puede dar, que muchas veces se, se nombran como eh, productos forestales no madereros, o sea, o sea, todos los productos que se pueden obtener, eh, que, no, que no sea exclusivamente la, la madera. También están ahí mezcladitos con servicios ecosistémicos, por ejemplo. ¿Por qué mejora suelo? Porque fija, fija nitrógeno, ¿sí? eso después aprovechado por la pastura. Además, en zonas muy, muy cálidas, esa, som esa sombra abierta hace que eh, el pasto que crezca ahí, a, ahí abajo sea de buena, de buena calidad, además de darle sombra al, al ganado y, por lo tanto, ese ganado no se estresa tanto y, y es, más, es más efectivo a la hora de... de, de eh, o sea, productivamente hablando, ¿sí? además de todo lo demás que ya vamos a hablar. Melífera, aprovechamiento de, de las algarrobas.
2: Sí, el... Eh, ahí lo que, lo que uno puede ver en la página que me contaba también Gabriel en la página del Instituto de, del Chaco este, que han, han provisto tiene un convenio con la provincia de San Luis eh, desde hace un par de años en San Luis debido a, a la avance de la frontera agropecuaria del desmonte en lo que se llama la cuenca del Morro que es un, una montaña que está es una cuenca cerca de Villa Mercedes eh, cambió toda la disposición de los ríos y de, de los cursos de agua por este, la plantación de soja eh, se fueron los árboles, porque el ser humano los quitó, Les fue un desastre ambiental, y lo que están haciendo es reforestar. Y por convenio con, con la provincia de Chaco, entre la provincia de Chaco y San Luis, el instituto le está proveyendo, durante dos años, de un millón de, de algarrobos. El año pasado le, le entregaron un millón de algarrobos, el medio millón de algarrobos, y este año van a entregar otro medio millón de, de árboles. Eh, para plantar y recuperar esa zona, eh, se está trabajando en ese sentido. Es, Interesante el
3: laburo. Decíamos, ¿cuántos arbolitos, no sé cuánta cancha de fútbol podremos llenar con esa cantidad de arbolitos? Montonazo. Montonazo. Bueno, y otra cosa interesante que, que, que todavía no habíamos mencionado es que dice, cuando los algarrobos dan buena cantidad de frutos, generalmente no hay pasto. Porque nosotros hablamos de las algarrobos, el aprovechamiento de, la, de las algarrobas son la, las chauchas de, de, del algarrobo. ¿Sí? No todos los años es abundante Entonces generalmente está, Eso está ligado a las condiciones climáticas De ese año ¿sí? en Años secos generalmente son Cuando más, más abundancia de, de algarroba hay ¿En qué época Tauro? se cosecha? ¿En qué época se cosecha en madura? Y ahí lo decía la, la canción Para la, la época del carnaval O sea, en, en verano Depende de la especie ¿sí? y, la, y la zona Entre, entre enero y marzo eh, eh, Maduran las algarrobas en, en el libro de Escarpa, de, de las plantas en la vida de los criollos del
2: oeste formoseño, donde hay este, justamente un laburo botánico fantástico, explica que el, el consumo de los frutos eh, se daba lugar en el pasado, daba lugar a una fiesta conocida como el nombre de agarroviada, que era la cosecha y el preparado de alimentos y bebidas a partir del fruto, que en esa zona este, ya este, hace décadas que no se, no se realiza. Sí.
4: Incluso las, las comunidades este, que, que eran eh, cazadores-recolectores, digamos, que, que se movían de, de zona, llevaban canastos donde recolectaban las, las chauchas y ¿sí? las iban comiendo durante sus viajes. Y las chauchas se comían así, frescas, no hacía falta hacerle ningún ningún proceso, eh, se comían frescas y se después se, se escupían las semillas, ese era el, el mecanismo. También, si se preparaba un fuego, se podían eh, llegar a tostar un poquito con las con las cenizas ¿sí? y comerlas así también. Eh, y después, bueno, hay todo un proceso para, para hacer harinas o para hacer bebidas. ¿No? Sí, Martín.
2: Eh, 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 justamente las brasas de los tallos, porque se usa, es una leña de excelente calidad, el agarrobo blanco. La leña de las brasas se usa para, para el quemadillo. Las, ah, mira Para el quemadillo, ahí este, que es un, una elaboración que hacemos en el
3: Proyecto de Medicinales. mira Sí, hay innumerables usos. O sea, desde, desde bueno, ya hablamos de la madera en cuanto a la construcción, la, la leña, eh, pero como alimenticia está el famoso, eh, eh, el patay, que es una especie de, de pan, después las bebidas como la ñapa, la, la loja eh, y con respecto a la algarrobeada que decía que decía Martín era, era una actividad comunitaria o sea sal, salía toda la comunidad a juntar agarrobas y eso lo, lo guarden y la conservan durante muchos meses incluso hay hasta toda una técnica que, que cuentan en la biografía cómo, cómo conservaban esa esa agarroba mezclándolas con ceniza de ceniza de, de, de y ramas de atamisqui en tambores y sellado con barro para que no se vean afectados por, por insectos. O sea, era todo algo, tenía todo un símbolo eh, y, y todo un trabajo comunitario atrás, atrás de eso, ¿no?
2: Sí, ahí, ahí tenemos como, como bebida refrescante la ñapa y como bebida alcohólica sí. la aloja.
3: Claro, porque la aloja es, es, es. está fermentada, es oh, perdón, ahorita.
4: Claro, eso. No, no, la diferencia que la ñapa es una una bebida que, que, que no está fermentada y que por eso es muy refrescante y la loja sí, se va haciendo se ponen las, las chauchas en, en agua ¿sí? se empieza el proceso de fermentación se va quitando la espuma y se van agregando durante el proceso nuevas chauchas y las comunidades de, de Patagonia combinaban estas chauchas de, de algarrobo con manzanas y hacían una, una fermentación junto con las manzanas ¿no? recordemos que la sidra una de las frutas que, que más se usa, en, eh, por lo menos acá es la manzana, también se puede hacer sidra con peras, pero bueno. Eh, ellos en, entonces en Patagonia las combinaban, algarrobo y, y manzana. ¿Y tenemos que ir a escuchar otra canción?
2: Y vamos a pasar a escuchar una, una segunda canción sobre los algarrobos,
3: sí. que es un árbol precios. Bueno, <risa> just, justamente vamos a escuchar una, una canción que se llama Machaca algarroba, Sí, Prepárense Les Niñes ahí, porque eh, es un tema eh, interpretado por Graciela Mendoza, de su autoría junto a Pablo Trosman de su disco Tierra en Flor música ancestral para, para niños para niñes ¿sí? y justamente menciona varias, varias plantas, pero en la Garrobo lo menciona justamente para la elaboración del patay, muy entretenida escuchamos
1: para la fiesta del duende viene el Chastay viene el gestay.
2: Me, me encanta ese. Hermoso
3: tema. Graciela, eh, la verdad, refíes. tiene mucha, mucha onda en ese sentido. Sí, lindo, muy, muy lindo. Muy lindo. Va, Varios o sea, recomendable Tiene varios discos. Como tenía su grupo Indio Universo y todo es recomendable.
2: ¿Cómo se llama
3: Tano el, el, el intérprete? chicos eh, Graciela Mendoza es la intérprete. ¿sí? Ahora bueno eh, canta como, como solista pero en un tiempo tuvo, tuvo su grip, su grupo Indio Universo, y también ahí tiene algunos discos, y todo música, música ancestral, así que muy bien, muy lindo.
2: Bueno, y hablando de, de alimentos ancestrales.
4: Claro, el Tano decía cuando presentaba la canción, y bueno, y habrán escuchado lo de, lo de machacar, ¿no? El, porque lo que se machacan son las, las vainas, los frutos, que es lo que lo que se usa para. En este caso secas y machacadas se usan para, para obtener la harina y esta harina es una, una harina que se puede utilizar en distintas preparaciones que eh, tiene un color oscuro eh, similar a lo que puede ser el cacao así que se, se elaboran tanto budines como galletitas eh, en general siempre con estas con este tipo de harinas que no vienen de los, de los cereales sí eh, se usan mezcladas con otras, no se usa en general pura. ¿No, Tano, qué, qué querías decir?
3: Sí, sí. Es, que, es que en realidad cuando uno va a la dietética, muchas veces le, eh, le, le, ofre, le, eh, le ofrecen arena de garroba pero esa, esa más oscura y bien, bien fina, eh, parecía al cacao, es del algarrobo europeo, serotonia silicua. La algarroba de los algarrobos nuestros, en realidad como está machacada la vaina la vaina entera, es mucho más fibrosa y un color más, más castaño, más, es más, más claro. pálido y con sí. fibras más, más visibles.
4: Sí, sí yo lo, les, les comentaba hoy eh, más temprano que, el, que en realidad está, están establecidas en, en el Código Alimentario las especies de, de algarrobo que, que se pueden usar como alimento, que son el, el, el algarrobo blanco, el negro y el, y el chilensis, ...y en realidad lo que se considera es la harina que se obtiene de la molienda... ...de los frutos secos y limpios eh, de estas especies. Sin embargo, se usan otras que no están contempladas en el código... ...y hace años que se vienen eh, estudiando no, no solo los algarrobos... ...sino las, las leguminosas en, en general, porque tienen distintas propiedades... ...que pueden que le pueden ser útiles a la, a la industria de alimentos como espesantes, como gomas para dar sa distintos sabores, así que hay mucha investigación eh, con respecto a esto. Si bien, como decíamos hoy, los pueblos originarios este, los vienen vienen usando estos frutos como alimento, como forraje, los llevaban en sus viajes, eran eran parte de sus de sus cosmovisiones y son frutos que en general son muy ricos en hidratos de carbono. ¿Sí? sobre todo tienen hidratos de carbono, eh, dependiendo de las especies, pero más o menos alrededor de un 60%, y, y luego un 10% es proteína, ¿m? y hay cantidades de minerales como hierro, como magnesio, como calcio, como fósforo, silicio, que también, que también tienen, eh, tienen también vitaminas del grupo B, eh, también tienen beta carotenos, sí, así que son son un, unos este, son muy completas y muy interesantes como, como alimento. Eh, ahora que también hay hay con esto de las modas, pero bueno, hay una, hay una moda en, en tratar de buscar una alimentación un poco más natural y un poco más diversa, eh, aparecen este como opciones estas, estas harinas para, para usarse. Eh, que
3: en, en la bibliografía dicen que eh, uh -huh. prácticamente, con excepción de los pueblos del sur de la Patagonia, todos los pueblos originarios de la Argentina colectaban las vainas de Algarroba y otros pueblos de Chile, Bolivia y Paraguay y Perú.
4: Sí, seguro. Los, los del sur de Patagonia porque no llegaban porque hasta no allá los... Agarrobo, claro. <ríe> no llegaba el algarrobo porque si no lo hubieran empleado, pero los del norte de Patagonia lo usaban. Claro. Sí sobre todo
3: pero eh, flexuosa que llega hasta ahí el, el agarro dulce
4: claro claro eh, así que bueno tienen tienen un montón de, este, de nutrientes tienen también eh, taninos sí que ya hemos visto en otros en otros otro programas eh, con más con más detalle eh, y yo, antes de que sigamos con, con otros usos, quería, quería rescatar un poco eh, el uso que le daban eh, mágico los huichis, porque para hoy al, al inicio del programa dijimos que para, para algunas comunidades este era el árbol. Y para la, la comunidad huichí el, el algarrobo formaba parte de sus, de sus celebraciones y formaba parte de las ceremonias de iniciación que llevaban adelante los, los chamanes se creía que había espíritus que estaban dentro de los de los algarrobos y el chamán cuando cuando llevaba a cabo la, la celebración eh, identificaba cada rama del árbol con una persona y podía leer lo que, lo que iba a pasarle a esa persona mirando las ramas de, de la, del, del árbol que elegían que en general era un algarrobo muy grande porque hay algarrobos Seguramente Juanma nos va a contar, pero hay algarrobos que son muy grandes.
1: <risa> y añoses. Y No sé,
4: si, y añosos, no sé si, si dijimos dimensiones de los algarrobos.
3: No, y bueno, pero, no, sé que pero... Son árboles no, pero que en bueno. no, no, son, no son muy altos, o sea, rara, raramente superan los 10 metros, 12 metros, eh, pero eh, su son imponentes porque tienen una copa bastante bastante abierta y una y una estructura fabulosa, sobre todo cuando uno ve ejemplares aislados, añosos, realmente se queda sorprendido porque tiene una estructura tan tan particular con esos troncos algo algo tortuosos y gruesos, con esa corteza bien, bien característica.
4: Claro, digo, porque nos, nosotros estamos acostumbrados a... Al... Los, los vemos en los viajes, y, y, y pero bueno, no todo el mundo por ahí tiene idea de cómo de cómo son.
3: Claro, y después, si, si piden diferencias entre las distintas especies de garrobo o sea, no es que se las debemos, las hay, pero realmente la hilar, hilar, hilar muy fino en botánica, incluso hay mucha hibridación, que quiere decir que hay cruza de especies, entonces hay especies intermedias, es un, un lío, o sea, déjenselo para los botánicos, se las debemos.
4: <risa> Para algunos botánicos
3: Para algunos
4: Bueno, entonces nada, que el, que el, el algarrobo también este, forma parte de, de la cosmovisión de este pueblo De otros también, de mitos También a veces uno lo ve, en, en por ejemplo, en tejidos representados ¿sí? Todavía aparecen tejidos O sea, ha sido y sigue siendo parte de, de, de los pueblos originarios
3: por supuesto que hay leyendas, por supuesto que hay seres mitológicos ligados a, a, la, a, la, a los algarrobos y al, y al bosque nativo en general. ¿sí? Bueno, de, de hecho, en la canción de recién eh, mencionaban a, a Yastay, que también es un ser mitológico de, del monte, una especie de, de, de duende del, del noroeste argentino, y hay muchísimos. No, vamos a entrar en... Es
4: los espíritus del bosque.
3: Tenemos que hacer un programa de mito mitología en torno a, lo, a la... A, la, a los árboles o a la flora.
4: Bueno, tomamos nota.
3: Tenemos
2: eh, agarrobos famosos, ¿no? Como, como este, hay, hay una ciudad. Y quiero mencionar el pueblo, eh, Agarrobo del Águila, eh, que uh. está al oeste de la Pampa, que es allá al límite con, con San Luis Mendoza. Yo fui famoso, varias veces a Agarrobo del Águila. Que <risa> eh, las dudas están si era un agarrobo o un caldén el árbol. Y
3: bueno. Pero bueno. El pueblo se llama así, agarrarro del águila. Es un pueblito donde pasa, donde pasa el Atuel, o sea, viene el oeste de pampeano. Uh, y ahí, sí. ahí se sufre bien el conflicto, el conflicto con, con Mendoza sobre, sobre el río Atuel, ¿no? O sea que está, está restringido el paso del agua, justamente porque mendocinos. Bueno, hay todo un, un, un conflicto ahí.
4: ¿Quién es el dueño del provincias,
3: agua? Provincias. Entre provincias. <risa> ¿eh? Eh, pero sí, de y bueno, el del águila. ¿Qué pasa con
2: el agarrobo famoso, Juanma?
3: Hay, hay muchos
5: agarrobos famosos. Yo ahora voy a hablar de uno que tengo el gusto de conocer y que flayando la, la vez que lo vi, que lo conocí. Está en Merlo, San Luis, pero precisamente en el paraje Piedra Blanca. ¿sí? Es el agarrobo abuelo, como se lo nombra. Que, bueno, tiene mil aproximadamente 1.200 años de de edad, ¿sí? bastante viejo, el, el algarrobo vivió la conquista, ¿sí? ¿No? un montón de cosas, colonizaciones, un montón de cosas. También bueno, hay registros de que fue utilizado por los comechingones, se utilizaban por sus sombras, se encontraron vasijas de hace un montón de años, pero se hizo famoso este árbol por un poema que... Que hizo eh, la persona que tenía este algarrobo en su patio Hizo un poema que se llamaba Antonio Agüero Creó el poema Cantata del abuelo algarrobo Y a partir de ese poema Reconocido en todo el mundo Borges habló de este poema También es bastante conocido, es muy lindo Lo, lo, lo leí eh, Y bueno, todo el mundo se empezó a preguntar ¿Qué pasa con este algarrobo? Se convirtió en una gran atracción turística y recién en 1957 el botánico Jerónimo Sosa fue y determinó la edad utilizando un algarrobo que estaba al lado porque si no lo iba a tener que cortar al pobre al algarrobo para saberlo así que... ¿Cortaron el de al lado? Claro, cortaron ah, uno claro. al lado que era similar así Había que, dos, había con... dos
3: <risa> Tenía, tenía 1200 años 1950 hasta el 1950
5: digo
3: <risa> Así que bueno, lo usó Juanma, ¿y determinó qué especie era?
5: era? En el cartel dice algarrobo blanco prosopis chilensis. Ah, bueno, que... un poquito
3: confuso. <risa> confuso. yo, me yo con tenía entendido con el algarrobo blanco. pero. ¿Y hay otros, Juanma? ¿Hay otros?
4: En este nos sacamos una foto, Martín, ¿te acordás? Sí, con, con
2: Pini y Gladys. Estamos ahí. Y es
5: viejo, y tan
4: viejo... Es el... tan viejo que no... <risa>
5: Que bueno, recién estamos hablando del tema de las, del tamaño, de cómo, cómo son. Este agarrobo en sí, el agarrobo abuelo tiene 26 metros de diámetro, bastante grandecito toda su copa, que si quieren hacer una comparación, el área central de una cancha de fútbol tiene 18 metros, así que imagínense que es mucho más grande, imagínense el algarrobo solo en una cancha de fútbol, y de altura tiene eh, 14 metros el árbol y el, el tronco, digamos, a la altura de un metro aproximadamente, tiene un diámetro de dos metros el tronco, así que bastante grandecito. Y es tan famoso, como veníamos diciendo, el árbol, que está protegido por una ley provincial como patrimonio cultural de la provincia de San Luis. También es, es un monumento natural de la provincia, y la especie, Prosopi chilensis, eh, fue declarado un árbol simbólico de la provincia.
3: Así que bastante... Eh. Como o sea quedamos que es prosopis chilensis al final eh, agarró sí porque eligieron esa especie y ya quedó la especie ah bueno, bueno.
4: Y es un lugar muy, muy visitado no de cuando, cuando uno va Bien. a Merlo a la villa de Merlo es un, un lugar
3: y hay, turístico hay otro Juanma en el país eh, yo busqué solo este
4: ah Debe bueno haber un
3: montón en Pur, <risa> se acuerdan en, en Purmamarca en Purmamarca hay uno hay uno también que está está nombrado como árbol, árbol histórico, en ese caso es un algarrobo negro, ¿sí? que más claro. o menos, según un estudio de, de INTA, tiene 620 años.
5: Un nene al lado del la abuelo.
3: Sí, ¿Eh? es sobrino, tío, alguno de esos.
4: Que uno purmamarca. Y, de,
3: por y después, después hay otros, ¿sí? hay, hay uno en la localidad de Campo, Campo Santo, en Salta, eh, también otro, un, algarrobo, un algarrobo blanco, en este caso, en el departamento General Güemes. Eh, y después hay otro, que no, no es tan famoso por ahí, en guaco San Juan, eh, que está justamente plantado eh, al lado, no es que está plantado, sino que pusieron la tumba de un, de un folclorista llamado Buenaventura Luna al lado de este, de este algarrobo. ¿sí? Entonces, todos los en... años se hace una fiesta alrededor de este algarrobo.
2: En Luján eh, no tenemos tantos agarrobos. tenemos uno en el bosque de la memoria, que sabemos de la edad, tiene 34 años porque fue plantado en el número 96, un José que debe tener 4 o 5 metros de altura. Y después este, no hay mucho más, eh, hablábamos, ¿dónde, no?
3: Sí, en, en, la escuela, en la escuela que está, no me acuerdo el número de la escuela, que está en el barrio San Cayetano, Enfrente de, la, de esa plaza larga que está sobre la calle Alcina. No
4: 19. De la,
3: escuela. la escuela 19, gracias Laurita. Ahí sí. hay una, ahí yo me acuerdo que fui a votar un, en un par de oportunidades a esa escuela y me llamó la atención que había una garrola de, dentro del patio de la escuela. Que debía tener, yo calculo, a ojo de buen cubero, eh, en unos, no sé, poquito más de 10 años, 15 años. <risa>
2: Y, y después se va a llevar de la horita ahí en, el, en tu barrio en la, en la placita del triangulito también hay plantado.
4: En, sí, en la en, entrando por la por la entrada de es 22 bis eh, uno llega un, a un triangulito que no, no se sabe bien qué es todavía desde la sociedad de fomento vamos a ver si este se arma un, la idea, por lo menos me habían dicho, era armar este año una, una placita y hay varias especies nativas plantadas ahí. Todas son sí. nativas, hay alguna que se coló, pero bueno, es un, un, un pequeño lugarcito verde que tiene el barrio y, y ahí hay un algarrobo... La verdad que no sé, Tano, vos sabés qué, qué algarrobo es.
3: No, imagi imagino que es, pero es oficial, imagino que es blanco, pero la verdad que nunca... Me detuve. Es bastante difícil determinarlo, ¿sí? O sea, eh, eh, imagínate no, yo, los...
4: tampoco me detuve.
3: No, la, las dudas se despejan sobre todo con la fructificación. Lo que pasa es que no, no es fácil encontrar algarrobo fructificado, sobre todo en esta, por estos lares. Claro. No, porque ¿eh? por, claro, por la
2: latitud no llega. El del laulu, el del bosque de la memoria, florece, pero no, no ha fructificado. Ya hace varios años que viene floreciendo, pero no, no terminan de fructificar.
3: Sin embargo, Bien. en el norte de la provincia de Buenos Aires, entonces eh, crecen, espontáneamente eh, o sea, su zona de distribución de su zona natural de distribución, la barranca del río Paraná. Así que, bueno, y ahí recién hablamos en el corte, hay un montón de, de aprovechamientos que se pueden hacer más allá de los que mencionamos con, con la garroba. ¿sí? Hablamos de la, de, de la rope, que es una especie de, ¿cómo podemos decir? No, no es una mermelada, es como un arabe.
4: Un jarabe, Espeso. gracias,
3: Laurita. ¿sí? Que no se hace exclusivamente con el, con el algarrobo. ¿sí? Se puede hacer también con chañar, con mistol, con, con los frutos de, de, algunos, de algunos cactus. Es una especie de eh, jugo, jugo de, de la algarroba eh, reducido, concentrado, de, delicioso. Y después también se puede usar para teñir, ¿sí? sobre todo con una, con una resina... Que, que surge de, de, del tronco en algunos momentos de, del año, en el norte del país, que, le, que, que algunos pobladores le llaman Quinta. ¿sí? Y dice los campesinos dicen que cuando se acerca la lluvia, el algarrobo suelta el lloro. El lloro haciendo alusión a este exudado, que de, depende de cómo se, cómo se prepare y de la especie que, que sea este exudado, da diferentes colores, de, desde colores oscuros hasta, hasta rojizos. Así que, esa es otra, otra de las virtudes de, de los algarrobos. Y tiene propiedades medicinales, por supuesto. ¿no? ¿Hay informe chiquito hoy? ¿Tenemos? No. Sí, sí, obviamente. ¡Uy, qué grande! Oh, yeah. ¡Vamos, todavía! Oh, oh. ¡Vamos <risa> con el informe chiquito, entonces!
5: Eh, bueno, el algarrobo se usa contra afecciones afección digestiva, curar diarrea, aliviar digestión, previene molestia del estómago y, en cuanto a la resina que decía vos, Tano, se usa para tratamientos para el asma, la cistitis, la tingitis y la indigestión. También es, eh, se usa como laxante.
3: Claro, muy bien. bien sí, como laxante bien. también. Yo leí que lo, la, las algarrobas crudas eh, ofician de laxante, imagino yo por la cantidad de fibra que, que uno ingiere, ¿no?
4: Seguramente, ahí. claro. Y
3: sí, también sí. El, eh,
2: se usa la, el macerado de las hojas o el exudado que eliminan cuando se las acerca al fuego para como a, a
3: anti para el lavaje de los ojos. Sí. Claro, yo, yo, le, yo leí que estaba incluido incluso en la farmacopea argentina y española. ¿En ¿La infusión no? ¿no? o, o estuvo en algún momento eh, según el, el no, libro de no. mencionado de, 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 de mayo? ¿No? La infusión de la de las algarrugas para, para infecciones de ojo. No, eh, que, o no. creo que decía se llegó a incorporar en la, en la farmacopea como diciendo alguna vez tuvo pero ya no está más.
2: Pero, la última farmacopea argentina tiene dos especies nativas solamente incorporadas: la yerba mate y el cedrón. Ah, mirá que inclusiva. Sí.
4: Es difícil entrar a la farmacopea.
2: <risa> se se actualizan difícil. las farmacopeas cada más de, de una década, se tarda. para que la para próxima entrar. queda una nomás. Hay cola para entrar. En
4: bueno. eso el, el código alimentario es más bonito. Cada vez claro. se están incorporando más pero ¿Qué? la es, es Yo me gustaría currísimo. conocer algunas
2: curiosidades de, de los algarrobos, este, que Juanma tiene para contarnos, me parece. A ver, Juanma. Sí, sí.
5: vamos con el, el momento curiosidad, le robo un segmento chiquito. <risa> el momento de, ojito de Claro, el momento dato de color. Porque estuve buscando algunas cosas y hay pueblos que se llaman algarrobo, como dijeron recién, el algarrobo del águila. Pero hay, por ejemplo, uno que es algarrobo, así como viene, está en Buenos Aires, en Villarino y es una estación de tren que está ahí como medio abandonada pero se llama Algarrobo y está ese y uno en Málaga, hay un Algarrobo en Argentina y un Algarrobo en España y después hay un Algarrobito en Chile y después hay uno chistoso que estaba... por error puse una letra mal y hay un pueblo que se llama Elgarrobo, donde dice Algarrobo, que lo empezaron a pronunciar mal y quedó el garrobo, el polo se llama así Directamente Y está desapareciendo porque tiene como 700 habitantes Nomás así oh, ¿Sabes que lo queda que queda falta ni... para desaparecer? <ríe> queda ni el garrobo ni el garrobo Y bueno En Europa, en España su, eh, Los algarrobos de allá También son bastante conocidos, importantes Durante la guerra civil Uno de los pocos alimentos que tenían Era los frutos del algarrobo ¿sí? Y en Cataluña hay una frase en catalán, no sé si la ahorita por ahí la pronuncia mejor que yo, que se llama guancharse les garrafés. ¿sí? Pero que significa ganarse los algarrobos haciendo alusión a ganarse la vida. ¿sí? Como el país se lo saca laburando, anda a ganarte los algarrobos.
3: ¿Y garrafés le da nombre a la goma garrofín?
5: Claro, porque en España le dicen a las semillas del algarrobo Garrofín, garrofines, como diciendo, como unos caramelos. Que eh, a, a todo esto, el garrofín, a las semillas del algarrobo, es el patrón original de lo que hoy conocemos como el quilate. ¿sí? Que es una, la unidad de masa para las, para las perlas y las joyas. Eh, en el nombre griego, eh, a los algarrobos se lo llamaba keratión, Que cuando se lo tradujo al árabe, eh, se decía como alquerat. ¿Sí? entonces eh, los joyeros vieron que pesaba lo mismo que la unidad esta de masa ¿sí? para las joyas y como se lo pronunciaba tanto pasó el nombre de alquerat a kirat y cuando pasó al español pasó a quilate ya que la semilla pesaba 200 miligramos lo mismo que pesa el quilate entonces lo usaban no, y... como un patrón de peso
3: Claro, y la particularidad es que, la, la, curiosamente, las, las semillas tenían el, el peso muy, muy homogéneo. Son
5: muy muy, sí, muy parecidos todos. Así que bueno,
3: impresionante, es muy ¿eh? impresionante. La, y la, la, la goma Garrofine es una goma que se usa como, como espesante eh, en la industria alimenticia. Gelificante. ¿Eh? ¿Gelificante? Gelificante. Ah, muy bien. Vamos,
2: vamos a hablar correctamente. No, no. ¿Eh? Bueno, <risa> este la verdad que ha sido un programa muy instructivo para, para en, lo, en lo personal le quiero agradecer a Gabriel Nis que es allá del Instituto de Investigaciones Forestales y, y Agropecuarias y a su presidente Héctor Ferrario que ahí esperemos que puedan escuchar el audio del programa y ya lo vamos a, a chiflar en otra ocasión para entrevistarnos bueno
4: nada más, Vamos
3: al final de este hasta aquí
4: llegamos por hoy
3: ¿Eh? gracias a, 30, a, a los
4: oyentes ¿no?
3: Gracias a todos. Bueno, nos, nos vemos. Nos bueno, encontramos la semana próxima.
4: Con un poco más de ánimo. Hasta la Estoy semana agotado. que
3: viene. no, es que uno, no sé, es que, es que es raro despedirse. Así como es raro encontrarse, por estos medios es raro despedirse. No sabes cómo despedirte. Claro. Bueno, nos vemos vamos, la próxima. Vamos. Las rarezas Arriba la, la
4: celeste, la vamos. Nos
3: Chao.
0: Hasta aquí, Mate con Yuyos en Cuarentena, un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del Jardín Botánico de la UNLU.